On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va essayer de répondre avec Coralie d'Entrepreneur First à une question que beaucoup de personnes se posent, c'est comment est-ce que je fais pour créer mon équipe de cofondateurs J'ai une idée de boîte, je vais me lancer, mais comment est-ce que je fais pour créer mon équipe, pour rencontrer d'autres personnes, un cofondateur ou une cofondatrice Et comment est-ce que je m'assure, dès le début, rapidement, que ça fonctionnera bien Parce que l'association c'est quand même un, un mariage qui dure quelques années, nous chez Airsuite ça fait plus de six ans maintenant, donc c'est quand même des relations qui durent très longtemps, comment est-ce qu'on s'assure que ça, ça dure longtemps et que ça se passe bien Merci beaucoup pour ta présence Coralie aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi-même, euh, sur Entrepreneur First, qu'on pourrait appeler IF euh, probablement dans la suite de l'épisode Bien sûr bah, bonjour à tous, Donc Coralie Chauffour, moi je suis ce qu'on appelle la General Manager d'Entrepreneur First en France. Euh, J'ai lancé le bureau de Paris euh, d'IF euh, il y a quatre ans, en 2018. Et en fait, euh, l'idée c'était de répliquer un modèle qui avait déjà bien marché à Londres, euh, qui est le, le, le centre historique d'IF, où le, enfin, on, le modèle existe depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Et l'idée en fait euh, d'Entrepreneur First, euh, c'est que on pense que le, le monde... Euh, au sens au sens global passe à côté de certains de certaines personnes qui devraient et qui pourraient devenir entrepreneurs et qui pourraient être à la tête de, de start-up tech euh, mais qui ne le sont jamais parce que ils viennent d'écosystèmes qui sont peut-être moins matures que que la Silicon Valley où c'est potentiellement moins naturel de devenir entrepreneur euh, et que parce que ils trouvent jamais de cofondateurs parce que ils trouvent jamais d'idées parce qu'ils sont pas financés ils vont potentiellement rester dans des carrières plus plus traditionnelles plus corporate en cabinet de conseil, en banque, en start-up, dans une boîte tech, dans le, dans le milieu académique, euh, alors qu'ils euh, pourraient euh, maximiser leur, leur, leur potentiel et leur impact en devenant entrepreneur. Je pense que les, les gens en cabinet de conseil et en, et en banque n'ont pas assez d'impact et qu'ils manquent d'impact. Bah, Peut-être, potentiellement. <rire> et du coup, IF, vous avez créé euh, depuis la création, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, mm -hmm. 500 équipes. Euh, tu me disais, donc euh, 1000 personnes qui se, sont, euh, qui se sont rencontrées. Et sur ces 500 équipes que vous avez créées, bah, avis déjà de comprendre comment se passe la création. Puis ensuite, euh, forcément, si je parle à quelqu'un qui a aidé à déclencher 500 mariages, je pense qu'il aura des très bons conseils à, à donner sur euh, un mariage qui réussit. Donc, quelles sont un peu les, les recettes que vous avez identifiées Quels sont les patterns que vous voyez Comment les gens font traditionnellement pour s'associer Comment est-ce que tu penses que ça a changé dans les dix dernières années alors très concrètement, nous déjà comment ça fonctionne le programme euh, Nous on opère ce qu'on appelle des cohortes. Euh, donc chaque euh, chaque printemps, chaque automne, on a entre 50 et, et 70 euh, aspirants entrepreneurs euh, qui commencent le programme dans chacune des, des six géographies euh, où, euh, où IF a un bureau. Euh, donc à Paris, on a euh, voilà 50 de, entre 50 et 70 personnes qui rejoignent euh, nos bureaux. On est à Station F euh, et qui commencent euh, qui commencent le programme et qui s'engagent pour une durée de trois mois. Euh, donc, le, le, une des grandes valeurs ajoutées d'IF, euh, c'est d'arriver à rassembler euh, et à sélectionner des personnes qui, ont, euh, qui sont smart, qui sont ambitieuses, qui ont la volonté d'entreprendre et qui sont disponibles au même, au même moment, au même endroit. Euh, donc, ça, c'est la, la première chose. Et, euh, et la deuxième chose, ça va être qu'on va mettre en place un, un programme euh, qui, est, euh, alors, qui a à la fois un aspect contenu euh, et puis qui a à la fois un, un timing assez condensé 
le programme initialement il dure trois mois les entrepreneurs reçoivent une, une bourse pour, pour les défrayer donc l'idée c'est vraiment de dérisquer l'entrepreneuriat ils sont défrayés pendant les, les trois premiers mois du programme euh, et on va avoir toute une méthode en place pour les aider à trouver le bon cofondateur ou la bonne cofondatrice au sein du programme en itérant potentiellement avec plusieurs binômes. Euh, donc, euh, l'idée, c'est pas euh, j'arrive le premier jour, je trouve la bonne personne pour moi et on va s'engager sur dix ans ensemble. C'est pendant les trois premiers mois, je vais tester et itérer avec différents binômes potentiels euh, pour trouver la bonne personne. Ok, donc le, le conseil numéro un de ce que je comprends, tu donnerais à quelqu'un qui cherche un ou une associée aujourd'hui, c'est finalement, ça ne doit pas forcément marcher du premier coup. Encore une fois, hein, la métaphore du mariage, tu ne maries pas forcément avec la première personne avec laquelle... Euh, que tu rencontres. Euh, donc, le premier conseil que tu donnes, c'est itérer un peu, faire des binômes, travailler euh, avec les gens. Comment est-ce qu'on fait quand on est, euh, oublions du coup, entrepreneur first, mm -hmm. le, le conseil une personne qui nous écoute aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour rencontrer suffisamment de personnes Parce que là, on passe d'un sujet qui est même plus de rencontrer euh, son ou sa confondatrice, c'est d'en de rencontrer plusieurs pour ensuite sélectionner euh, celui ou celle avec lequel ça se passe mieux. Donc, comment est-ce qu'on fait Comment les gens font traditionnellement Et est-ce que tu as des conseils à donner auxquels les gens ne pensent pas euh, spontanément oui, complètement. En fait, je suis, je suis d'accord. On ne trouve pas forcément euh, le cofondateur ou la bonne, euh, le bon cofondateur ou la bonne cofondatrice du premier coup. Je pense que quand on est décidé à, à monter une boîte, il faut s'attendre à une période euh, pendant laquelle on va devoir euh, réfléchir et être assez stratégique euh, sur avec qui on va s'associer. On sait que le, le pourcentage, le, le taux de réussite euh, des startups est bien supérieur quand on quand on se lance avec euh, un ou plusieurs cofondateurs euh, et qu'il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de d'exemples de, de, de réussite de personnes qui ont été solo entrepreneurs euh, du début à la fin. La première, le premier conseil que que j'aurais à donner, c'est de c'est d'investiguer son son réseau. Euh, D'ailleurs, historiquement, si on regarde un peu les les, euh, les binômes ou les, ou les, euh, les équipes cofondatrices euh, euh, légendaires, Larry Page et, et Sergey Brin de, de Google, c'était tous les deux des, des PhD, enfin des, des, des doctorants à Stanford et c'est là où ils se sont rencontrés. Euh, Patrick et John Collison, les, les fondateurs de Stripe, ils sont frères, c'est encore plus simple. Euh, Bill Gates et Paul Hanel, les, les fondateurs de Microsoft, ils étaient amis d'enfance. Et du coup, il y a, y a plein d'exemples comme ça de, de, de cofondateurs qui, euh, qui se connaissaient en fait depuis un moment et qui avaient eu euh, l'opportunité des déjà de travailler ensemble, de, de se connaître de manière assez approfondie avant de se rencontrer. Donc, si on n'a pas ça immédiatement dans son réseau immédiat, l'idée, c'est d'investiguer euh, le réseau élargi. Donc, la première chose à, euh, à établir, c'est d'abord un peu quelles sont ses compétences propres en tant qu'entrepreneur potentiel et quelles sont ses envies. Donc, par compétences propres, j'entends euh, comprendre un petit peu euh, est-ce que j'ai un avantage compétitif en termes euh, d'approche business, d'approche sales, d'approche stratégique, d'approche opérationnelle ou est-ce que j'ai potentiellement un avantage compétitif plutôt produit, plutôt tech, etc. Donc, comprendre bien quelles sont ses compétences propres et ensuite ses envies. Euh, donc, il euh, y, y a des choses qui sont pas forcément totalement intuitives, mais on peut avoir des compétences techniques euh, hyper poussées et avoir envie, avoir le besoin d'être CEO, par exemple. Donc ça, je pense que c'est très important de définir ces critères-là à la base apprendre à se connaître soi-même, euh, apprendre à, à savoir un peu quel est son avantage compétitif par rapport à, à d'autres entrepreneurs potentiels, avant de se tourner vers d'autres profils. Parce que les autres profils, a fortiori, normalement, ils devront être complémentaires au vôtre. Et du coup, une fois qu'on a ça, on va pouvoir justement aller investiguer son, euh, son réseau et en général son deuxième réseau, son troisième réseau, avec des critères qui vont être un petit peu plus définis en termes de compétences 
qu'on va rechercher chez un cofondateur en termes de disponibilité, ce qui est très important parce que en général, quand on décide d'être entrepreneur, on a un petit peu cette urgence en, en soi de se lancer maintenant. Et il faut aussi euh, avoir un, un cofondateur potentiel qui est prêt à s'engager avec le même niveau d'engagement euh, sur la durée au même instant T. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette approche très proactive. Souvent, les gens ont peu l'impression que l'association, ça leur tombe dessus un peu. J'en reviens encore une fois au mariage. Euh, on, le, le mariage, parfois, ça nous tombe dessus. Et puis, parfois, on, le, on rencontre une personne d'une autre manière. Parfois, on peut rencontrer de manière très proactive, avoir une démarche proactive. Et l'association et l'entreprise, euh, c'est un endroit où ça vaut vraiment le coup d'être proactif et d'aller chercher un maximum de personnes. Tu parlais du réseau numéro un. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que les gens peuvent vraiment de manière proactive, tu vois, sur LinkedIn, tu fais ta liste de connexions sur LinkedIn ou sur Facebook, mm -hmm. tu essaies de sélectionner les gens qui sont les plus pertinents, tu les contactes directement. Complètement. Il y a un autre exercice qui fonctionne bien, c'est de, de le souvenir euh, guidé, c'est-à-dire, ok, si je reprends ma dernière expérience dans telle entreprise, dans telle entreprise, à qui est-ce que je pourrais parler Ok, je fais la liste, expérience précédente, à qui je pourrais parler Je remonte dans mon école, à qui je pourrais parler, etc., etc., au cours de mes études, à qui je pourrais parler. Ça, ça fonctionne assez bien aussi pour reprendre, pour montrer. Donc ça, ça permet d'avoir le réseau 1. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les réseaux 2 et 3 dont tu parlais Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ces réseaux-là Ouais. Écoute, je pense que l'idée d'aller chercher son réseau 2 ou son réseau 3, c'est euh, l'idée d'élargir un petit peu son horizon et de faire connaître ou d'activer en tout cas euh, le premier réseau pour faire un peu le, le travail euh, à ta place en, en quelque sorte. Donc, leverager, euh, utiliser ton, ton premier réseau, euh, lui faire comprendre que toi, tu es à la recherche d'un cofondateur ou d'une cofondatrice euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir activer un peu de la même manière, euh, un peu de la même manière que, ce que, que ce que tu disais à l'instant, de faire du, du sourcing proactif, mais de leur demander à eux de réfléchir à euh, qui pourraient être, euh, pourrait être des fits euh, potentiels euh, disponibles au même moment. Ok. Donc, tu contactes directement les personnes. J'ai l'impression aussi, enfin, nous, ce qu'on avait un peu fait aussi, au tout début d'ailleurs suite, c'était d'essayer de, de rencontrer le plus possible les gens en physique, donc de leur proposer un café pour parler du projet, comme ça, ils se sentent, euh, ils sentent impliqués. Il y a une autre question qui est, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment de réponse à ça, mais est-ce que tu dois arriver avec un projet déjà clairement défini en disant, je veux créer un, un outil de recrutement euh, et, et, et donc, tu arrives avec ton idée et tu vois comment les gens l'apprennent ou est-ce que tu arrives en disant, je veux entreprendre et voici les idées que j'avais ou même, je n'avais pas du tout d'idée, mais voici mes compétences alors ça, je pense que c'est un petit peu à double tranchant et ça dépend un petit peu du, du profil euh, à qui on parle. Euh, pourquoi c'est à double tranchant Parce que je pense que quelqu'un qui arrive avec une idée assez précise, euh, qui est assez réfléchie, qui est assez aboutie, c'est quelqu'un qui va potentiellement être euh, assez persuasif. Donc Par exemple, si le, le projet demande à ce que le, la personne à qui on parle en tant que potentiel cofondateur est quelqu'un qui a besoin de démissionner de son job, par exemple, ça va la rassurer euh, ça va être ça va être un bon indicateur pour se dire bon bah voilà c'est le bon moment il y a il y a Robin qui m'a contacté euh, euh, il a déjà cette idée euh, cette, cette idée qui est assez évoluée c'est rassurant je, je suis prêt à me lancer maintenant donc ça c'est un ça c'est un aspect le deuxième aspect c'est que je pense que c'est la contrepartie ça c'est que je pense que c'est plus difficile d'onboarder quelqu'un sur un projet qui est déjà un petit peu son bébé à soi et sur lequel on a réfléchi pendant euh, pendant plusieurs mois potentiellement donc euh, si tu penses à à, à tout le, le processus de euh, d'élaboration d'une idée et de recherche d'un cofondateur, c'est un processus qui peut être assez long. Euh, donc, ça peut être quelque chose que tu fais pendant euh, 6 à 12 mois. Si, si tu t'es beaucoup investi personnellement, émotionnellement sur le développement d'une idée ou d'un projet, ça peut être plus difficile pour quelqu'un de nouveau de se greffer à ce projet-là. Nous, on, on dit souvent euh, chez IF que la, la personne est 
in love with uh, their idea, donc qui est, qui est amoureux de sa propre idée, euh, c'est quelqu'un qui va avoir un peu du mal à s'en détacher. C'est aussi quelqu'un qui va avoir du mal à céder euh, des parts de capital euh, importantes à, euh, à un cofondateur potentiel, parce qu'ils vont se, se considérer comme un peu l'instigateur, euh, le premier fondateur de la boîte, euh, et ça va être difficile pour eux de lâcher euh, 40 ou 50% du capital à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un point euh, critique et je pense qu'on le reprendra plus tard. On va essayer de parler aussi de comment faire en sorte que l'association se passe bien. Et là, le capital, la répartition du capital, c'est un point important et ravi d'entendre de, si tu as des recettes ou des conseils à donner. Mais peut-être pour revenir sur le point juste avant, donc sur euh, être in love with your idea et euh, est-ce que tu dois arriver avec une idée très claire où tu seras plus persuasif ou persuasive Et ça, ça donne un autre point aussi. Où est-ce qu'il faut arriver un peu plus large et embarquer la personne avec toi est-ce que euh, vous, donc dans les dernières promotions de DF, d'Entrepreneur First, que toi t'as suivi, est-ce que tu remarques euh, un pattern ou alors pas du tout sur les équipes qui ont du succès soit immédiatement à la fin du batch, soit quelques mois après le batch Est-ce que ce sont des équipes qui ont construit, co-construit l'idée entre elles ou est-ce que ce sont généralement une personne qui est arrivée avec une idée et qui a trouvé une seconde personne pour s'associer ensuite, mais l'idée de départ, en fait, dès le début du batch était la même Est-ce que vous avez vu des, des patterns là-dessus alors, je suis pas sûre qu'il y ait un pattern établi. Nous, il y a un peu trois catégories d'entrepreneurs de, qui, re, qui rejoignent le programme. Il, y a, il va y avoir une catégorie d'entrepreneurs qui sont plutôt business et qui vont arriver avec, alors pas forcément une idée très aboutie, très aboutie, mais potentiellement un insight, une expérience qu'ils ont vécue dans une industrie, sur une verticale, où ils ont été confrontés à un problème, à un problème à résoudre. Donc, ils arrivent avec des premières hypothèses sur un problème à résoudre euh, et ça va être un peu leur point de départ de leur processus d'idéation. Tu vas avoir une deuxième catégorie de, de personnes qui vont être des profils qui sont assez techniques, qui ont par exemple euh, un, des compétences particulières en, en intelligence artificielle. Euh, en, alors si on, si on pousse un peu le, le euh, si on pousse un peu les choses et on, on a ce type de profil chez IAF aussi, qui vont avoir un doctorat dans une dans une technologie ou dans une un développement scientifique assez poussé. Ça c'est des gens qui de toute façon vont être ne peuvent pas être autre chose potentiellement que CTO euh, d'une d'une boîte tech qui va être construite autour de le, la technologie qu'ils ont commencé à développer euh, euh, dans leur labo ou dans leur dans leurs travaux de recherche. Euh, donc eux, ça va leur faire un point de départ pour une idée de, de start-up potentielle. Et tu vas avoir une troisième catégorie de personnes qui vont être des gens qui n'ont aucune idée, qui sont potentiellement un peu des généralistes, soit des profils business, soit des profils tech, mais généralistes, euh, et qui euh, vont... Euh, voilà devoir passer par ce, ce processus de, de co-construction avec leurs cofondateurs, avec euh, en, en se confrontant au marché, parce que une, une des meilleures un des meilleurs moyens de, de générer une idée, c'est d'aller parler à plein de, de clients potentiels qui partagent certaines caractéristiques de problèmes qu'ils ont en commun euh, pour identifier justement euh, quelque chose, un sujet dont tu pourrais t'emparer et, et, et un problème que tu pourrais résoudre. Donc toi, tu, tu dis il n'y a pas forcément de... Les deux fonctionnent. Tu peux arriver avec ton idée dès le début et essayer de la pitcher à fond ou tu peux arriver à être assez large. Exactement. Depuis le début, on, on essaie de faire tous les deux très attention à parler à chaque fois d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, de cofondateurs et de cofondatrices. Le manque de femmes, c'est un gros problème, en particulier dans la tech, dans notre écosystème. Ça se règle aussi, enfin c'est particulièrement le cas dans les, euh, dans les équipes euh, fondatrices. Est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui, si, euh, si je suis un homme, que j'écoute ce podcast et que je cherche un, un cofondateur, qu'en fait, je, je cherche plutôt, je m'efforce me, je de chercher une cofondatrice, même si ça nécessite parfois d'aller chercher plus loin que son propre réseau. Généralement, on a le réseau de gens du, du même sexe que soi. 
Et euh, voilà, dans quelle mesure est-ce qu'on peut jouer déjà de la diversité dès cette première étape de la construction de l'équipe fondatrice Ouais, et il y a plein d'études qui montrent que des équipes mixtes sont, sont plus performantes à, à plein de à plein de niveaux, que ce soit en start-up ou dans des ou dans des des sociétés, euh, des boîtes corporate beaucoup plus beaucoup plus avancées, beaucoup plus grosses. Je pense qu'il y a, il y a clairement, il y a clairement un sujet sur l'entrepreneuriat féminin. On le sait tous. Euh, c'est un sujet qui, qui me tient à cœur personnellement. Je pense qu'il y a, alors il y a beaucoup de choses à faire sur le, la problématique de comment on oriente euh, les femmes ou les, les jeunes filles vers euh, vers des études euh, tech et scientifiques. Et je pense que si on si on résolvait ce problème-là, on aurait une, une une partie du problème qui serait solutionnée. Parce que le problème de du funnel qui est pas assez rempli de talents tech féminins, il vient il vient aussi un petit peu de là. Après, je pense qu'il y a quand même une responsabilité de, de beaucoup dans l'écosystème de d'essayer d'activer des talents féminins existants et de les convertir à l'entrepreneuriat. Il y a, il y a potentiellement un plafond de verre que euh, les femmes se fixent ou que les, les conventions sociales leur fixent sur le, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je pense que nous, nous, on le voit en tout cas chez IAF comme une de nos responsabilités. Euh, je pense qu'aussi, c'est une responsabilité de, de potentiels profils qui voudraient se lancer, euh, d'aller d'aller potentiellement activer des talents féminins de leur réseau euh, qui sont hyper smart, hyper ambitieuses, qui potentiellement ont tout ce qu'il faut pour réussir dans l'entrepreneuriat, euh, mais qui vont pas forcément se lancer parce que parce qu'elles ont des, des barrières euh, des barrières psychologiques ou euh, ou, euh, ou issues de, de, de conventions sociales. Donc je pense que dans la mesure, à mon avis, oui, il faut le faire probablement de manière un petit peu plus proactive. Et je pense que euh, trouver un, une cofondatrice est peut-être potentiellement euh, plus difficile que trouver un cofondateur. Pour, pour nous, on le voit aussi pour les talents féminins plus naturellement, elle s'associe entre femmes plutôt que plutôt que dans des équipes mixtes. On a on voit aussi pas mal ce phénomène là, euh, mais mais je pense que il faut pas hésiter en tout cas à, à, à activer aussi ces euh, euh, talents euh, que ce soit des talents business ou plus techniques, mais ces euh, talents ces talents féminins pour euh, pour les inciter à, à se lancer également. Ouais, et puis la diversité, on peut la penser aussi en, en, en termes d'âge, euh, en termes d'origine sociale, en termes d'origine géographique euh, et je suis assez convaincu que, effectivement, c'est probablement plus difficile parce que son réseau, c'est un réseau proche de gens qui nous ressemblent assez naturellement, mais il y a tellement de bénéfices à investir là-dedans dès le début et à mettre le travail un petit peu supplémentaire pour essayer d'aller chercher des gens qui sont pas forcément connectés immédiatement. Ça vaut vraiment le coup et donc, c'est vraiment un point assez important à intégrer dans la réflexion de construction d'équipe de cofondateurs. Donc, si on revient, les conseils sont, d'une part, itérés beaucoup sur l'équipe, se reposer certes sur le réseau, mais pas que, avoir aussi une approche qui est très proactive de son réseau de degré 1, de degré 2, de degré 3, mmh. essayer le plus possible de voir les gens en physique, arriver avec une idée ou pas, les deux sont ouverts, on peut arriver avec une idée ou simplement des compétences. Pour euh, repenser à son réseau, il y a quelque chose qui fonctionne bien aussi, c'est le souvenir guidé, de reprendre la liste des expériences précédentes, et probablement dès le début de, de faire l'effort d'aller vraiment chercher un maximum de diversité dès le début, ne serait-ce que élargir soi-même son, son, son périmètre de réflexion, parce que dans tous les cas, ça devient de plus en plus difficile après, et donc c'est une bonne, une bonne première étape à le faire au début. J'ajouterais un point, c'est que contrairement, euh, on, on prenait la métaphore du, du dating euh, un peu auparavant, je pense que contrairement au, au dating, où euh, on, va, on va commencer par tester, euh, tester sa, sa relation potentielle en allant prendre, euh, en allant prendre des verres, euh, je pense que ça ne suffit pas d'aller prendre des verres avec un cofondateur potentiel pour, pour réaliser si c'est la bonne personne ou pas. Je pense que la seule chose euh, qui peut te permettre de tester ça, c'est de commencer à travailler ensemble. Donc, euh, de s'asseoir dans la même salle, de commencer à brainstormer, de réfléchir, de, de se fixer un petit peu des objectifs 
euh, des, des hebdomadaires, euh, prioriser euh, les, les premières choses à faire, euh, voir euh, comment l'autre interagit dans une réunion. Pour des personnes qui ne se connaissent pas forcément, alors quand on, quand on vient du même réseau, quand on a déjà travaillé ensemble en tant que collègue, je pense que le, le, le sujet se pose beaucoup moins. Mais pour, pour des entrepreneurs, pour des, une équipe cofondatrice qui commencerait à travailler ensemble euh, sans, sans avoir travaillé de, préalablement, je pense que la première chose à faire si euh, vous êtes décidé à, à tester cette relation-là et à l'emmener la, euh, à la prochaine étape, euh, c'est de, de commencer à s'asseoir à côté dans, dans une salle et à, et, ou dans un bureau et de, et de travailler ensemble. Ok, ça c'est un super point, je pense qu'il sera intéressant euh, effectivement sur comment, c'est là qu'on aborde un peu plus la répartition des parts, la vision du travail, la vision de l'entreprise, du succès, comment est-ce qu'on travaille ensemble. Peut-être un tout dernier point qui est sur euh, Comment est-ce qu'on rencontre le plus de personnes possible Je sais que vous, vous faites aussi de la prospection, c'est-à-dire que vous contactez des gens de manière proactive. Vous les... Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait aussi. Euh, c'est là que le parallèle avec le dating s'arrête, parce que la prospection, ça marche quand même moins bien dans le dating. Est-ce que tu as des conseils sur, la, sur plutôt la prospection euh, dans l'association Donc, il y a euh, effectivement degré 1, réseau degré 1, degré 2, degré 3. Comment est-ce qu'on va chercher son réseau degré 6 C'est les gens avec qui on a aucun point commun ou en direct. Euh, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on identifie les gens qui sont susceptibles de répondre Est-ce que toi, tu vois des patterns Est-ce que le, le ou la consultante en strat, au bout de cinq ans, c'est une personne qui est, qui est mûre pour, pour un projet d'association Est-ce que voilà, tu as quelques conseils à donner Comment est-ce qu'on contacte Est-ce que c'est du LinkedIn Est-ce que c'est par email Comment on fait cette approche directe Ouais, complètement. Je pense que ce qu'on disait au début, qui est de bien identifier les critères qu'on recherche chez son cofondateur ou sa cofondatrice, ça va être clé. Et, et, et LinkedIn, c'est probablement le meilleur outil pour, pour faire ça parce que ça nous permet de, de filtrer le type, le type d'expérience, le, le, le titre du job, les entreprises par lesquelles cette, cette personne est passée. Donc, quand on cherche quelqu'un, par exemple, qui a une industrie, qui a une, une expertise dans, dans telle ou telle industrie, on va aller chercher des, des, des employés ou des, des anciens employés de d'entreprises qui opèrent dans cette industrie-là. Euh, si on cherche quelqu'un avec euh, une, une qui est porteur de, de telle ou telle technologie, c'est assez facile euh, d'utiliser des, des mots clés sur LinkedIn pour aller pour aller chercher cette personne-là. Après, ce qu'il faut réussir à identifier, ce qu'il ce qu faut réussir à, à percevoir, et ça c'est plus difficile sur un profil LinkedIn, mais c'est possible pour certains profils. C'est un peu cette, cette capacité pour des gens qui n'ont pas forcément été entrepreneurs avant, c'est d'entreapercevoir cette euh, appétence euh, potentielle pour l'entrepreneuriat. Donc ça peut se, ça peut s'illustrer par exemple par des engagements associatifs que cette personne a pris pendant ses, pendant ses études. Donc, quelqu'un, je ne sais pas, qui est passé par la junior entreprise de son école ou l'association d'entrepreneuriat, ça peut être déjà des bons signes. Il y a aussi des profils de gens qui ont, qui ont lancé des projets en parallèle de, leur, de leurs études, de leur premier job, des projets un peu passion ou des projets... Euh, je sais pas, ça peut être quelque chose comme euh, du dropshipping pour, pour, pour générer un peu de revenus euh, sur le côté. Ça va être un petit peu des, des, des signaux qui vont euh, potentiellement donner des indications sur un peu la, la vocation entrepreneuriale ou en tout cas le, le, le type d'état de, d'esprit de la personne qu'on va contacter. Euh, nous, c'est des choses sur lesquelles on fait, on fait assez attention au-delà des compétences pures et de, des badges, de, de, de la, la qualité du, du profil euh, académique, universitaire, professionnel. Euh, on va essayer d'aller chercher un petit peu ces petits indicateurs qui nous montrent que cette personne a des velléités entrepreneuriales. Okay. Est-ce que toi, tu pourrais partager par curiosité votre, le taux de réponse que vous avez sur ces campagnes Parce que je m'attends à ce qu'il soit bas et pour que les gens ne soient pas découragés, savoir qu'il faut probablement envoyer 20 messages ou 30 messages pour avoir une réponse. Toi, tu as une idée de votre taux de réponse Oui, il est à peu près de 15%. Ok. 
Voilà. Pour aller chercher le réseau de Gressis, contacter des gens et il y a une dimension de volume aussi, toujours prendre le temps de bien personnaliser, de pitcher son produit, son, son projet, de se pitcher soi-même aussi, mais oui. aussi s'attendre à ce qu'il y aura du volume, à ce qu'il y ait du volume. Très bien. Et du coup, sur la deuxième partie maintenant, donc euh, j'ai trouvé des gens avec qui m'associer. J'ai réussi à rencontrer une dizaine de personnes. Et maintenant, mon objectif, c'est de trouver la meilleure personne avec qui m'associer. Donc, la première chose que tu disais, c'est euh, prendre des verres. Ça sert à rien. Il faut travailler ensemble sur un, sur un projet. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils sur des discussions importantes à avoir Quand les avoir Comment évaluer euh, non seulement une personne dans l'absolu, mais aussi euh, la compatibilité avec cette personne oui, alors déjà, une des questions subsidiaires, parce qu'on parlait de, de, de trouver une personne, euh, la, la perle rare pour la perle rare pour s'associer, déjà, la, la première euh, la première question, ça va être combien et est-ce qu'il va y avoir de cofondateurs dans l'équipe Donc euh, donc là, on, on voit ça comme un, un élément rare de trouver un cofondateur, mais bon, on peut aussi tomber sur on peut aussi tomber sur deux cofondateurs potentiels et avoir une équipe de trois. Ce qui est important dans des équipes qui euh, sont plus importantes que, que deux personnes, c'est que plus plus on ajoute un cofondateur, et, et tu as dû vivre ça, Robin, c'est plus on ajoute de, de dynamique relationnelle. Donc, dans une équipe de deux, on a une équipe une dynamique relationnelle à gérer entre deux personnes. Si on ajoute un cofondateur, ça triple le nombre de, de dynamiques relationnelles à gérer. Donc, ça, c'est le, le, le premier sujet à résoudre. Le deuxième sujet à résoudre, ça va être la répartition des parts. Je, je le disais, je pense qu'en fonction de la perception qu'a chacun de sa valeur et de la valeur qu'il ou elle apporte au projet, euh, ça va influencer un petit peu euh, la façon dont ils approchent ce problème. En sachant qu'il y a beaucoup de startups, je pense, qui échouent parce qu'il y, y, y a des sujets justement d'ego ou de répartition des, des parts au capital qui n'ont pas forcément été réglés et, et, et mis au clair euh, de, dès le début. Euh, donc, définir un peu quel rôle pour quel cofondateur de manière assez classique, en général, il y a un ou une CEO euh, qui va s'occuper euh, potentiellement des aspects commerciaux, sales, des relations avec les investisseurs. On va avoir euh, un ou une CTO qui va davantage s'occuper de la tech, voire du produit, qui sont un peu les, les deux pôles. Et puis, on peut avoir d'autres cofondateurs. Donc, on peut avoir un cofondateur product, on peut avoir un cofondateur marketing, etc., en fonction du, du type de boîte. Euh, donc, je pense que le, la répartition des rôles et la répartition du capital entre chaque cofondateur, ça va être un des, un des sujets clés. Euh, je pense que le, le sujet d'après, ça va être euh, un peu quelle va être la méthode de travail, la manière de s'organiser, les normes qu'on va mettre en place euh, dans l'équipe cofondatrice pour commencer à travailler ensemble. Ça, je pense que ça va être le prochain sujet à évaluer et à approfondir pour partir sur de bonnes bases. Ça, c'est quoi C'est Est-ce qu'on se met des horaires Est-ce qu'on travaille en présence euh, ou en physique ou à distance Est-ce qu'on est plutôt euh, réunion Est-ce qu'on est plutôt asynchrone C'est ça, ce genre de paramètres-là Oui, c'est exactement ça. Euh, surtout dans un monde, nous, on l'a beaucoup vu post-Covid, post on est passé d'un monde qui était encore, encore assez physique à un monde remote. Pour, euh, alors autant pour une équipe de cofondateurs où, le, où le, la confiance euh, existe déjà parce qu'ils se connaissent depuis longtemps ou ils, euh, ils ont travaillé ensemble, je pense que le, le sujet est peut-être un petit peu moins crucial. Mais pour de, une équipe de cofondateurs qui, qui commencera à, à travailler ensemble de, de zéro, le sujet par exemple du remote euh, versus le travailler en physique, il va être très important parce que souvent en fait vous avez besoin de, de construire euh, cette confiance depuis le début et cette confiance elle va être plus difficile euh, à construire à distance la culture aussi de, de la startup qui va être fortement très fortement influencée par euh, l'équipe fondatrice et les premiers recrutements elle a elle a vocation à être euh, enfin en, quand on la construit en remote de zéro, euh, ça va potentiellement apporter plus de challenges aussi. Donc, c'est définir, enfin, s'asseoir ensemble et définir un petit peu toutes les normes de travail, euh, les contraintes et les préférences euh, personnelles ou professionnelles de chacun 
pour euh, arriver ensemble à un peu une, une charte euh, de, de fonctionnement euh, de l'équipe et des interactions entre chaque cofondateur. Ok. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner sur euh, construire de la confiance au début dans, dans une équipe plus établie, on parle beaucoup de team building. Est-ce que tu conseilles, par exemple, de, dans une équipe de cofondateurs, on allait faire euh, du kayak ou du vélo ou de la randonnée Est-ce que ça, ce sont des choses qui fonctionnent oui, alors moi, je pense qu'il y a un peu de choses. Il y a le team building un peu fun et ça, euh, ça c'est sûr. Même si on n'a pas forcément besoin d'être amis avec ses cofondateurs, euh, je pense que c'est pas... Alors, dans, le, dans un peu l'imaginaire collectif, euh, ton cofondateur, c'est aussi, aussi ton meilleur ami et, et, euh, et c'est une relation que tu as potentiellement euh, en dehors et, et, où, euh, et enfin, en dehors de milieu professionnel, mais également dans le, dans le milieu professionnel. Mais je pense que hum, ça n'a pas forcément besoin d'être le cas. Même s'il faut se préserver des moments de fun et des moments de, de team building, bien sûr. Je pense que l'autre aspect, c'est un petit peu de développer cette confiance par le fait de partager des moments d'adversité. Euh, moi, je trouve que la, la confiance, elle se crée surtout, elle se crée pas forcément en faisant du kayak. Elle se crée plutôt quand euh, on traverse des moments difficiles ensemble et qu'on voit la réaction de l'autre dans ces moments difficiles et qu'on réalise euh, que c'est une personne qui va nous qui va nous apporter euh, qui va nous sortir d'une situation difficile qui va contribuer euh, qui va mettre un peu toute son énergie à, à résoudre un problème euh, et c'est là où on va se dire où on va peut-être avoir un déclic en se disant cette personne là elle est digne de ma confiance parce que parce qu'elle m'a prouvé euh, x ou y et comment comment on fait pour les déclencher ces moments d'adversité euh... Est-ce qu'il faut attendre qu'ils nous tombent dessus ou est-ce qu'il y a des moyens de les déclencher pour voir je pense, que, je pense que dans l'entrepreneuriat, ils tombent, ils tombent rapidement dessus. Pour moi, pour moi il, y a un, il y a quelque chose qui est quand même important à faire ensemble en tant que cofondateur. Euh, on parlait un peu de la répartition des rôles et c'est important d'avoir une répartition des rôles qui est claire depuis le début. Mais je pense que ce qui est quand même très important à faire au début, c'est d'avoir des conversations avec les clients potentiels du projet ensemble. Euh, donc... Euh, même si euh, potentiellement la personne qui va euh, parler euh, aux clients sur le long terme, ça va être la personne qui est en charge des, des sales. Je pense que ça a beaucoup, c'est un impact très positif euh, d'avoir tous les cofondateurs qui sont impliqués dans ce qu'on peut appeler le, le, le processus de customer development ou de customer discovery, euh, qui est d'aller rencontrer, euh, d'aller à la rencontre, d'échanger avec des clients potentiels pour comprendre leurs problèmes et comprendre justement ce que vous devez euh, les aider à résoudre. Et ça, euh, ça c'est quelque chose qui est difficile à remplacer parce que je pense que la, la, la culture euh, et, et la, euh, la trajectoire d'une startup, elle, elle se définit aussi par la, la compréhension commune des enjeux business et, et des enjeux euh, clients. Et ça, c'est difficile de remplacer un peu des, des vrais échanges avec ses clients. Donc, euh, moi, je recommanderais de, dans, les, dans les premières semaines, dans les premiers mois d'association et de début du projet, de passer beaucoup de temps ensemble, même si ça paraît euh, être une, une mauvaise répartition des rôles et un peu un... Que ça paraît pas forcément très efficace en termes d'allocation du temps, de passer quand même... Euh, d'investir quand même du temps en commun sur des calls, sur des, des, des meetings avec des, avec des clients potentiels pour que vous soyez alignés euh, sur, euh, sur les, les problèmes qu'ils ont et ce, que, et ce sur quoi vous allez, euh, vous allez travailler, enfin euh, ce que vous allez travailler à résoudre. Ok. Et pour finir, c'est un, un point qu'on avait aussi donc, quand on parlait de la préparation de cet épisode, une discussion qui est très importante à avoir, c'est qu'est-ce que c'est un succès pour toi Qu'est-ce que tu vas aller chercher Et quel est le niveau de risque que tu veux mettre de bien le définir Certaines personnes veulent... Euh, faire une entreprise de 30 personnes sans jamais lever de fonds et être indépendant. D'autres veulent avoir une, une boîte qui soit valorisée plusieurs milliards, quitte à avoir quelques pourcents à la fin et vivre l'aventure. Est-ce euh, que tu as des conseils à avoir un peu sur 
comment est-ce qu'on fait pour avoir cette discussion Comment est-ce qu'on s'aligne un peu Comment est-ce qu'on se met autour de la table On dit, OK, qu'est-ce que c'est pour toi le succès, en fait Comment tu le définis Et quel est le niveau de risque que tu es prêt à prendre, prêt ou prête Oui, exactement. Je pense que c'est crucial, en effet, comme discussion. C'est un peu une question sur le niveau d'ambition. Euh, et je pense que ce, ce niveau d'ambition, il peut aussi euh, être déterminé par le, euh, le, moment, euh, le moment de la, de la vie... Fin, le moment auquel chaque cofondateur est dans sa vie personnelle, euh, parce que euh, on peut on peut imaginer alors c'est peut-être un c'est peut-être un schéma simplifié mais on peut imaginer que quand on est plus jeune euh, on a plus facilement des risques à prendre on a potentiellement euh, ça pourrait être le, le, le premier projet on n'est pas encore euh, enfin on, on peut être encore un peu tout feu tout flamme et on va avoir énormément d'ambition on va se dire bon bah, voilà je vais lancer je vais monter une une, une licorne ou une décacorne et, et et je vais tout faire pour aller le plus rapidement possible et, et battre la concurrence euh, alors qu'on peut imaginer quelqu'un qui est euh, qui est euh, un peu plus établi dans la vie et qui a de qui a, qui a plus de risques ou qui a plus à perdre qui va être potentiellement euh, plus euh, risque averse qui va enfin qui va il va avoir une aversion au risque qui est plus importante et qui va vouloir être euh, être plus mesuré dans, le, dans la croissance de la, de la boîte. Donc ça, je pense que c'est hyper important d'être aligné là-dessus et même de discuter des cas d'exit. De, et en effet, le, le lien entre l'exit et le, et le succès est assez, euh, est assez clé, qui est, euh, voilà, d'ici cinq ans, si euh, euh, telle boîte arrive avec un chèque sur la table de, euh, de X millions, euh, qu'est-ce qu'on fait Et ça, je, à mon avis, c'est très important d'être aligné là-dessus, euh, d'être aligné sur la stratégie de croissance et l'ambition euh, et d'être aligné sur comment est-ce qu'on mesurait le succès en, en, en cas d'exit. Très bien. Et le, dans le terme, alors, le terme d'ambition, il est intéressant, mais il, euh, ça sous-entend qu'il y a une sorte de jugement de valeur aussi parfois entre... Euh, il y a des très belles boîtes, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter et qui ne cherchent pas forcément à, à créer des boîtes, valoriser des milliards ou à prendre ce risque. Finalement, j'ai l'impression que c'est... Euh, autant une question de risque que d'ambition. C'est-à-dire, OK, on peut avoir beaucoup d'ambition avec très peu de risque. Le cas de Zapier, par exemple, qui est une super boîte tech euh, qui a très peu levé, qui a juste mm -hmm. pris son temps et des boîtes qui prennent leur temps. Euh, MailChimp, c'est la même chose. Boîtes qui prennent leur temps et qui... Euh... Calendly aussi. Calendly Ouais, complètement bootstrapped. Et qui construisent des géants, mais dans le temps. Ce sont des personnes qui, de base, ont énormément d'ambition, mais probablement avec un niveau de risque plus faible ou alors avec un, un niveau de... de euh, voilà, et qui, qui veulent supporter un niveau de dilution plus faible. En tout cas, c'est des discussions à avoir et, et en particulier dans la discussion entre associés, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de tabou sur une personne en disant « Ah tiens, tu manques d'ambition », c'est pas, pas tant ça, c'est plutôt le niveau de risque n'est pas forcément aligné. Si la personne dit « Ah bah oui, si je reçois une offre de rachat à 20 millions dans 5 ans, je l'accepte », c'est une décision qui est tout à fait légitime pour énormément de personnes et complètement raisonnable et euh, énormément d'argent dans la vie d'une personne et c'est important de ne pas le juger comme ça mais plutôt de dire ok euh, quel est le niveau de risque qu'on va mettre en face pour aller chercher et euh, quel est le niveau de rapidité aussi est-ce qu'on est prêt à s'engager pour 10 ans pour 5 ans pour 15 ans est-ce qu'on a envie d'avoir un succès qui est plutôt rapide quel est le niveau de dilution que nous on veut avoir quel est le niveau de contrôle qu'on veut donner à nos investisseurs euh, ça sont des, des discussions importantes à avoir Merci beaucoup Coralie, euh, génial, on a énormément balayé le sujet, donc c'était top de t'avoir et on voit que clairement c'est un sujet que tu connais bien. Merci. Merci à toi. 